0: Donc, et ce matin, on va regarder au trait identitaire créatif. Le, le peuple québécois est créatif et on va regarder quelques exemples ensemble. Et tout d'abord, je voulais citer Albert Einstein qui disait, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. C'est intéressant. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Et euh, peut-être vous pouvez taper euh, du coude à votre gauche, à votre droite, la personne à côté de vous. Et c'est c'est quand la dernière fois que si vous amusé? Quand la dernière fois que tu as fait aller tes ménages ou une communion pour t'emmener créativité, il y en a que c'est dans le quotidien, il y en a que c'est annuel. Hein? C'est, c'est, c'est un petit peu plus long. Euh, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Et c'est vrai que, que ce soit différents comités ici de, 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 de projets, de ministères ou à votre travail, euh, des, des équipes de travail que vous avez, c'est toujours des moments excitants lorsque... On, on se met ensemble et puis euh, baigné dans, dans la prière, mais on se met à échanger, à confronter nos idées puis à s'alimenter les uns les autres. Euh, que, que ce soit hein, les, les musiciens, des projets musicaux, juste de voir, eh oui, on préfère ça, on préfère ça. On regarde euh, cette année peut-être à faire une composition de l'Église Fusion, un chant de louange qui va être vraiment entièrement composé par des membres de l'Église. Et là, on va brainstormer là-dessus. On va vraiment, on va, dans une tempête d'idées, on va s'échanger. On, on va, ça va être vraiment excitant. Et là, la créativité va sortir de là. Et lorsque c'est baigné dans la prière et que c'est fait pour honorer, glorifier Dieu, il y a une inspiration aussi qui vient et c'est vraiment intéressant. Et l'Église fusion est dans la créativité et va être appelée. Et avec ce message, je matin, un encouragement à être inspiré, à aller encore plus dans la créativité, de faire les choses différemment, de, de, de voir les choses sous un autre angle, d'essayer des choses. On va regarder ça ensemble. Dans le Larousse, la créativité est définie comme la capacité, la faculté d'invention, d'imagination le pouvoir créateur. Et il y avait une autre définition qui dit « L'aspect de la compétence linguistique représentant l'aptitude de tout sujet parlant d'une langue à comprendre et à émettre un nombre indéfini de phrases qu'il n'a jamais entendues auparavant et dont les règles en nombre fini d'une grammaire générative sont censées rendre compte. » On va prendre la première définition, si vous me permettez. Être est trop créative, la deuxième définition. On va prendre la première qui est « capacité, faculté d'invention, d'imagination, le pouvoir créateur ». Donc, dans le, le, le livre, je vais vous lire quelques extraits où ça nous parle de comment la créativité fait partie de, de l'ADN des Québécois, qu'on parle du réalisateur et producteur Xavier Dolan, qu'on parle du chef docteur, d'orchestre, pardon, Yannick Nézet-Séguin, ou le conteur-écrivain-scénariste Fred Pellerin, ou de Céline Dion, la plus grande interprète francophone de, de tous les temps. Si on parle du, du Cirque du Soleil, de Robert Lepage au niveau de l'expérience théâtrale, de Gilbert Rozon pour la première multinationale de l'humour au Québec. Ou si on nomme des noms comme Joseph Armand-Bombardier, Alphonse Desjardins, Jean Coutu ou Daniel Langlois qui est le pionnier de l'animation du rendu 3D, on voit comment il y a la créativité au Québec. Et mais, mais savez-vous qui a inventé la radio AM, le combiné téléphonique, le beurre d'arachide, la souffleuse à neige, la livraison à domicile de plats préparés, le biberon à air, le bas-culotte, le soutien-gorge Wonderbra, la trithérapie contre le VIH, la compression de la voix pour les, pil- les téléphones portables, le casse-tête 3D, le moteur roue, les sandales sans odeur croque et le vaccin porcin? Eh bien oui, ce sont tous des Québécois. Savez-vous aussi que ce sont des entreprises québécoises qui ont construit les wagons du métro de New York, qui font rouler les londoniens à bicyclette, qui illuminent l'emblématique Sagrada Familia de Barcelone, qui gèrent 17 aéroports en France, qui ont inventé le test de dépistage du cancer de la vessie ou qui ont développé des systèmes technologiques pour le Department of Homeland Security des États-Unis c'est le génie québécois qui fait le tour du monde. C'est vraiment quelque chose de voir comment est-ce que la créativité... On est euh, au Québec des patenteux, mais on est des inventeurs, on est des génies. Tantôt, on parlait qu'il y avait deux ingénieurs, hein, il y a de l'ingéniosité. Euh, il y avait de l'ingéniosité sur le stage, là, ils ne sont plus là, fait il reste plus grand génie, mais bon... Il re... On a toutes sortes de gens, toutes sortes de compétences et des gens. Puis de voir, et de voir un musicien ingénieur aussi, ça nous sort un peu de, de, des normes. Euh, on s'attend à quelqu'un de cartésien, tout ça, et là, de voir le côté artistique. Mais ça, c'est Dieu. C'est Dieu, comment est-ce qu'il inspire la créativité, comment il donne des dons différemment. Et au Québec, les Québécois sont créatifs. Et, et il donne une certaine explication du, du pourquoi on est si un créatif au Québec. Daniel Lamar, le président du Cirque du Soleil, parle avec passion de la créativité québécoise. Il se passe nettement quelque chose de particulier au Québec, dit-il. Je pense que notre isolement comme Québécois francophone sur un continent anglophone nous a obligés à innover dans plusieurs domaines, notamment artistiques. Nous avons dû créer et nourrir notre propre culture car celle des autres nord-américains ne nous appartenait pas. Le magazine français Le Point, dans un article fort élogieux sur le Québec paru en juin 2014, ajoute :« Les Québécois, par leur singularité linguistique et culturelle, s'attachent à produire la leur, contrairement aux Canadiens anglais qui consomment de la culture améri- américaine. C'est un principe de survie très efficace. » Donc, il y a. Il y a dimension d'explication qui nous aide à à, à saisir. Ailleurs, ça dit, l'îlot francophone en Amérique anglophone nous  « ouvre francophone en Amérique anglophone, nous avons dû innover et nous débrouiller dans un monde qui n'était pas le nôtre pour subsister. Donc, la survivance est la première condition gagnante de la créativité euh, québécoise. Donc, c'est une, une explication qu'il donne ici. Effectivement, on, on est euh, des francophones dans tout un environnement anglophone et on a vraiment euh, été euh, poussés à développer notre culture et ça a fait en sorte, ça crée créé toutes sortes d'inventions, toutes sortes de, de, de vraiment une créativité artistique intéressante. Et moi, je voulais vous apporter aussi le, le point de vue théologique, évidemment, dans ce sens-là. Pourquoi hein, il y a autant de partout dans le monde, pas juste au Québec, évidemment, mais là, on parle, on est des, des chrétiens québécois, on recherche à comprendre mieux les Québécois. Nous sommes des Québécois, mais nous sommes chrétiens aussi. Et on veut rejoindre avec l'Évangile d'une façon pertinente et avec la puissance du Saint-Esprit les gens de notre société. Donc, c'est bon de comprendre et c'est pour ça cette série de comprendre un peu où on est, avec qui on est et, euh, au Québec. Et il y a, donc, la créativité fait partie euh, de notre société d'une façon particulière. Mais je voulais juste donner gloire et euh, euh, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, euh, en rappelant que dans Jean chapitre 1, si on commence par le commencement, Dieu est créateur. Dieu est le créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça, ça dit même dans d'autres textes où ce que, dans la création, ça nous parle qu'il il jouait à, à vraiment, dans la création, il y a eu, c'est pas pour rien qu'Einstein disait aussi que hein, c'est la, la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse, où ce que dans toutes ces dimensions, c'était chaotique, il n'y avait rien. Ex nihilo, Dieu crée à partir de rien. Et là, dans cette créativité-là, il y a, il y a, il y a vraiment il y a un jeu, il y a un amusement dans le sens où il y a un plaisir à créer quelque chose. Et dans nos vies, alors que c'est chaotique, alors que on, c'est, c'est informe et vide, il manque le Sauveur et le Seigneur, parce que Jésus vient. En notre vie, il vient créer en nous cette nouvelle création, notre nouvelle identité, notre nouvelle destinée en lui. Et il prend plaisir à venir faire une création merveilleuse en chacune de nous. Et ça, c'est la beauté de ce que Dieu est en train de faire ce matin dans vos vies et jour après jour et depuis que vous le connaissez. Est-ce que Dieu a, a, a démarré ce renouvellement en vous à partir de notre péché, de notre vie qui était chaotique, comme une terre informe et vide et il a pris plaisir à créer une nouvelle création. Et vraiment, c'est, c'est la beauté, la créativité. Juste vous dire, il y a une joie derrière ça, il y a, il y a un plaisir derrière ça. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Dieu est créateur et, et derrière toute cette capacité à la créativité. C'est en train de lâcher? Donc, derrière, derrière toutes c'est les capacités à, à créer, c'est Dieu qui est là, qui donne ça. Dans Exode, chapitre 35, au verset 30, un passage vraiment intéressant. Lorsque Dieu donne à Moïse le plan de comment construire la, la, la tente de la rencontre, le, 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 un peu le prédécesseur du temple comme on connaît, mais la, la tente de la rencontre, il, a, il dit, Moïse dit aux enfants d'Israël, sachez que l'Éternel a choisi Bethsa-Léel, fils du riz fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Au verset 35, il les a remplis d'intelligence pour ex- exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Si le vendredi après-midi, avec Pasteur Raymond, il y a une dizaine, douzaine de personnes qui viennent à chaque vendredi après-midi, l'autre côté, faire de la création, des peintures, de la broderie, toutes sortes de choses, c'est parce que Dieu a rendu capable des gens de création, d'invention, il a donné créativité. Si vous êtes capable de monter des projets, pour le ministère, pour l'Église ou pour votre travail et d'aller de l'avant, c'est parce que Dieu vous a donné la capacité. Dieu vous a rendu capable de, d'avoir une certaine sagesse, une compréhension. Et ça, c'est une grâce de Dieu comme le, le, la pluie qui tombe, comme le soleil sur tout être humain où c'est une grâce de Dieu, la capacité à inventer, ce qui fait en sorte que les gens chrétiens ou non vont inventer de grandes choses. Et moi, je veux juste vous dire, reconnaissons le Créateur derrière la créature. Reconnaissons derrière toute cette créativité, toutes ces inventions, dans le monde qui sont incroyables, c'est vraiment spectaculaire, tout ce qui a été possible d'inventer, c'est parce que Dieu a donné intelligence, parce que Dieu a donné capacité. Et nous, on est appelés à utiliser la créativité, les dons, les talents, les ressources, tout ce que Dieu nous a donné, comment il nous a formés, que tout ça serve à sa gloire. Laissons exploser en nous les, la créativité, les possibilités que le Saint-Esprit nous renouvelle, que des chaînes, que des limites soient brisées sur vos vies dans le nom de Jésus-Christ pour que toutes les possibilités en Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, puissent prendre place dans vos vies, dans votre couple, dans votre famille, dans votre ministère, à votre travail, partout où vous êtes, dans vos études, à l'Église, ici même, en ce lieu, en ce moment même, qu'il y ait une action du Saint-Esprit qui prenne place parce que Dieu veut faire, accomplir de grandes choses en vous et au travers de vous. Et il y a, il y a... Des fois, on voit juste un mur, on voit un désert, alors que par le Saint-Esprit, il va emmener créativité, il va emmener des fleuves d'eau vive dans le désert. Il veut percer, il veut montrer une porte qu'on n'a pas vue, une échelle pour passer par-dessus le mur peut-être, ou une fenêtre par laquelle passer, il y a un chemin. Si on ne voit pas, ce n'est pas parce qu'il n'y a rien. La créativité de Dieu, qu'il puisse souffler sur nous, qu'il puisse nous renouveler et nous permettre de vivre l'Église d'une façon différente, de nous permettre de vivre la vie chrétienne d'une façon encore plus profonde, plus réelle, plus vraie, même si c'est différent de ce qu'on a vu ou goûté avant. Est-ce qu'il y en a qui ont soif du renouveau de Dieu? Et, et, et Je ne parle pas de toutes sortes de, 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 de folies, d'expériences, tout ça, mais en même temps, juste d'un renouveau, de, de vivre, de, d'expérimenter des choses qu'on n'a jamais expérimentées et d'accomplir ensemble. Moi, en tant que pasteur, je me permets, et je permets à l'Église, à tous les leaders, d'arriver avec des choses qu'on va dire, des histoires, des projets pétés, des affaires compliquées. « Oui, mais on n'a jamais fait ça dans une Église. » Parfait, on le fait à l'Église Fusion. Si ça glorifie Dieu, si ça prêche l'Évangile, si ça honore Jésus, ça élève son nom, si ça amène une bonne nouvelle de Jésus-Christ, faisons-le. Faisons-le. Et tout est possible tant que c'est dans la sainteté, tant que c'est dans l'honneur. Même, mais le critère de dire oui, mais on ne faisait pas ça de même avant, ça, ça, c'est pas important. Oui, mais, oui, mais, euh, on, j'ai jamais vu ça ailleurs. Ça, c'est, c'est, c'est correct, ça. C'est correct. J'aime arriver que... Qu'est-ce qu'on va faire de nouveau cette année qu'on n'a pas fait en 2018? Et en 2020, on sera appelé par le Saint-Esprit à accomplir d'autres projets pour rejoindre d'autres personnes démunies, d'autres personnes qui ont besoin de l'Évangile d'une façon nouvelle, d'une façon renouvelée par la créativité qu'inspire le, le Seigneur hein? pour rejoindre d'autres personnes qu'on ne rejoint pas en ce moment, pour développer des dons, des talents, des appels qui ne sont pas encore développés par des gens parmi vous parce que vous ne le voyez pas en ce moment. Vous avez de la difficulté à l'imaginer, parce que vous ne le voyez pas dans différents ministères, dans différentes personnes, mais il y a autre chose pour vous. Il y a un nouveau ministère, il y a d'autres projets possibles, il y a un épanouissement, un accomplissement. Jésus n'est, n'est pas limité, il ne limite pas son œuvre en vous à juste ce que vous connaissez ou ce que vous avez vu. Est-ce que je peux entendre amen à ça? La créativité n'est pas sans... Le travail. Euh, Julie Snyder, populaire animatrice et productrice, euh, avait euh, a, a travaillé avec un, un Michel Drucker en France et puis euh, l'animateur Michel Drucker, avec qui elle a coproduit animé l'émission L'été indien, diffusée dans les euh, deux pays, s'était adressé à son équipe pour les féliciter en confiant qu'il était impressionné par les Québécois qui travaillaient très sérieusement sans se prendre au sérieux. Au Québec, nous travaillons avec un plan très détaillé dit Julie Snyder, euh, « Des solides rapports de recherche. Nous faisons des répétitions, des post-mortem pour corriger le tir. Et, euh » Qui, Julie, qui est justement reconnue pour être une perfectionniste, euh, pourrait ajouter qu'on y passe aussi beaucoup d'heures hein, en salle de montage pour produire la meilleure émission euh, possible. Et je veux juste vous dire que dans l'Église, pour l'œuvre de Dieu, dans notre vie chrétienne, le Saint-Esprit nous parle, le Saint-Esprit nous, nous amène créativité, ouvre nos pensées, notre intelligence, notre imagination, mais ça ne se fera pas tout seul. Ça ne se fera pas tout seul. Vous recevez une parole, une vision, un projet dans votre cœur. Pendant des mois, c'est là, c'est comme un fardeau. Mais ça va être beaucoup avec, au travers de la sueur. Il y a beaucoup d'inspiration, mais il y a encore plus de transpiration qui vient avec l'accomplissement des projets. C'est vrai dans le séculier, c'est vrai dans le milieu chrétien. Dans, on le voit avec Jésus, on le voit avec les apôtres, on le voit avec les, les hommes les femmes de Dieu. Lorsqu'on sert le Seigneur, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'activité. Mais on doit avoir une inspiration dans la créativité du Seigneur au départ pour être sûr qu'on est en train d'œuvrer là où Dieu nous veut, dans l'œuvre que Dieu a préparée pour nous. Mais la créativité n'est pas sans le travail. Dans le domaine des idées, ça continue ici en disant « Tout dépend de l'enthousiasme. Dans le monde réel, tout repose sur la persévérance », disait si justement le romancier et poète allemand Johann Wolfgang von Goethe. La créativité française, jumelée à l'efficacité nord-américaine, est la, la seconde condition gagnante de la créativité québécoise. On est appelé « Si on veut voir des choses prendre place », ça, ça passe par l'exécution, ça passe par la persévérance, euh, l'accomplissement de la parole de Dieu, l'accomplissement de ce que Dieu met dans notre cœur. Il y aura beaucoup de, de, de travail. Éric Fournier de The Moment Factory porte un regard très analytique sur la créativité québécoise. Écoutez bien ceci parce que c'est vraiment intéressant. Puis euh, par, par rebond, par la bande, c'est, 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 on doit comprendre qu'en tant qu'Église, le, l'importance de la créativité et le renouvellement. Il dit « Il ne faut rien tenir pour acquis ». Il y a 250 villes au monde, comme Montréal, qui se définissent aujourd'hui comme étant des villes de création. Les choses évoluent constamment et nous ne savons pas encore si nos entreprises créatives d'aujourd'hui seront résilientes et pérennes. Il faut constamment investir et devenir de meilleurs vendeurs. Il faut aussi protéger la propriété intellectuelle sur notre création. Nous devons rester vigilants, car nous sommes aussi bons que notre dernière création. C'est ce que je veux qu'on retienne dans cette pensée-là, que dans ce qu'on va accomplir, ce qu'on a fait en 2018 comme je disais tantôt, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il y a pour cette année Et on est appelé à se renouveler pour pas tomber dans un, le statu quo ou arriver en déclin. Malheureusement, énormément d'églises au Québec et en francophonie ont eu des années de gloire et et en ce moment, ou des années après, on commençait à être sur le statu quo, il manque la créativité, il manque l'exécution de la créativité. Et donc, c'est pour ça qu'on est toujours appelé à se renouveler et après, année, année après année, de voir... Seigneur, qu'est-ce que tu inspires de nouveau? tu veux accomplir de nouvelles choses, comment on peut s'ouvrir à des choses différentes, à, à d'autres angles, à d'autres expressions dans la louange, dans la prédication, d'autres formes de communication? Comment rejoindre les gens avec l'évangile? On a, on a essayé des choses. Qu'est-ce qu'on va essayer cette année? Qu'est-ce qu'on va, on va faire pour 2020? Seigneur, tu inspires comment? De s'ouvrir à plein de possibilités. Et c'est, c'est, c'est bon dans tous les domaines de notre vie. Dans la vie spirituelle, c'est extrêmement important aussi. Il y avait autrefois au Québec un secteur qui faisait l'envie du monde entier par la qualité de ses produits et sa productivité et qui exportait massivement quelques décennies plus tard. Il ne reste pratiquement plus rien de, de l'industrie des pâtes et papiers. Et donc, euh, ah, c'est la même chose dans les églises. On pourrait, vous auriez peut-être, vous avez peut-être en ce moment une image ou un, un souvenir d'une église dans, dans telle province ou au Québec, dans telle ville ou dans un autre pays, puis aujourd'hui qui n'existe plus aujourd'hui, qui est rendu tout petit. Je suis en train de lire avec les pasteurs un, un livre sur plus de 300 églises. Comment ils ont, après un, un temps de statu quo ou de déclin qu'ils ont connu avec un, un nouveau staff pastoral et toute une nouvelle équipe, comment ils ont connu un essor en croissance numérique, spirituelle, financière à bien des niveaux. Et vraiment, la, la, la créativité est là, les renouvellements, les choses, les, les essais nouveaux. Mais, mais combien de de ces églises-là, justement, dans l'histoire, où ce qu'il y a des églises étaient 1000, 1200, 2000 personnes chaque dimanche, et aujourd'hui, ce sont 80, 100, 120 personnes. Et il y a certaines de ces églises-là avec un, un nouveau leadership, ont réussi à, à reprendre un essor. Mais juste pour vous dire que s'il si n'y a pas cette ouverture au changement et ce désir, Seigneur, change mon cœur, transforme-moi, amène-moi de, de nouvelles idées et d'avancer. Combien on a besoin aussi de, de ça dans notre couple, dans notre famille, de vivre de nouvelles choses, d'ex- d'expérimenter de, de nouvelles expériences en famille, ensemble, en couple, pour juste, justement, renouveler des choses, renouveler des, 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 dans, la, dans la communion, vivre ensemble quelque chose de différent, de nouveau, par. Une créativité. Permettez-vous ça. Permettez-vous cette année de faire des folies pour le Seigneur. En lui, pour sa gloire, de vivre des choses nouvelles. Les Québécois savent créer l'atmosphère idéale favorisant la créativité, l'esprit d'équipe, l'ouverture aux nouvelles idées et la recherche du consensus favorisent les échanges nécessaires. Menant au foisonnement de nouvelles idées, c'est la troisième condition gagnante à la créativité. Il nous parle également de, je trouve ça intéressant dans d'autres histoires que je vais vous nommer, la, la, le contexte de la créativité. Connaissez-vous l'histoire du mélangeur de Bernadette Lemaire? Elle vaut la peine d'être connue, son mari Antonio avait une idée en tête. Il se demandait s'il pouvait fabriquer de la fibre de pâte à partir de vieux papiers. C'est en utilisant le mélangeur de sa femme. Dans la cuisine familiale. Encore là, il fallait que la femme soit ouverte au changement puis OK, fais ton expérience avec mon mélangeur. Donc ce c'était pas évident. Et pour la créativité, ça veut dire qu'il faut être prêt à, à s'ouvrir, à essayer les choses. Et donc, c'est dans la cuisine familiale, c'est en utilisant le mélangeur de sa femme qu'il lut la réponse à sa question et qu'il a pu fonder en 1957 l'entreprise de récupération de déchets et de préparation de fibres de pâte recyclée qui allait plus tard devenir cascade. Et donc, euh, des fois, c'est, on ose des choses, on essaie, erreur, on, on essaie cette année. C'est correct, c'est bon, ça rentre dans le de moral, c'est nouveau. Ça peut, c'est correct, on l'essaye, on l'essaye, puis on voit, puis là, c'est comme ça qu'on on découvre des choses, puis wow, ça a marché. Incroyable. J'avais une idée, j'avais pensé, c'était un peu fou. Là, j'ai mis les éléments ensemble et dans avait un contexte propice, ça a fonctionné. Dans d'autres cas, comme, voici comment la créativité peut prendre place. Savez-vous pourquoi? Joseph Armand Bombardier, ce génie de la mécanique, a inventé les premières motoneiges, mues par un engrenage recouvert de caoutchouc et des chenilles sur les roues arrière. Il avait perdu quelques mois auparavant son jeune fils atteint d'une appendicite aiguë, car il avait été incapable de le transporter à l'hôpital à cause d'une grosse tempête de neige. Et il s'était juré que, qu'il trouverait une façon de se déplacer, aussi bien en hiver qu'en été. Il a mis au point la première motoneige qui deviendra le fameux skidou au début des années 1960. Des fois, on est dans un contexte de vie où ce que dans la, il y a un besoin qui se manifeste, il y a une souffrance qui est là, puis le, le besoin attaché à, à ce que quelque chose change ou se fasse. Et pour M. Bombardier, ça a été la perte de son fils. Et puis là, ça, ça l'a emmené, il s'est dit, non, il ne faut pas que ça réarrive. Comment on va faire? Et là, la créativité a parti. Et puis, il a inventé la motoneige. Puis, et donc, des fois, il aurait pu s'écraser. Il aurait pu juste déprimer. Et puis, euh, la situation n'aurait rien changé pour lui et pour les autres. Et c'est un encouragement dans les souffrances, dans les besoins qu'on, que l'on vit, que l'on ressent. c'est de voir du Seigneur. Quelle est la solution, Seigneur? Comment est-ce que je peux utiliser cette souffrance, utiliser le contexte de besoin dans lequel je suis pour émerger de tout ça avec une créativité, une invention, quelque chose qui va faire en sorte que ça va être mieux après, ça va être à la gloire de Dieu. André Chagnon, pionnier de la câble distribution au Québec, a été l'un des tout premiers à anticiper les bouleversements qui marqueront les décennies suivantes. Il dit, « J'étais propriétaire d'une compagnie de services électriques spécialisée dans l'installation de services d'éclairage de rue. Un jour, quelqu'un est venu nous voir pour installer du câble coaxial pour un nouveau service de télédistribution. Je ne savais même pas ce que c'était. J'ai pris dans mes mains un bout de câble et j'ai immédiatement vu son immense potentiel. Peu de temps après, j'ai vendu mon entreprise et je me suis lancé dans la câble distribution raconte-t-il, Vidéotron est né. » Il y a des opportunités, il y a des, des, des histoires, il y a des moments dans notre vie où ce que, il arrive quelque chose, on ne l'attend pas, on ne sait même pas c'est quoi. Et, mais lorsqu'on on, on commence à considérer le potentiel de cette opportunité-là, on fonce, on investit et on voit des fruits, on voit quelque chose prendre forme et il y a un succès qui prend place dans votre vie, dans euh, le, le ministère, le service, à l'Église, c'est la même Il faut avoir le discernement, de comprendre les temps dans lesquels on est, de voir des situations qui nous arrivent puis qui nous surprennent. On ne l'avait pas vu venir. Mais se pourrait-il que parfois, Dieu nous envoie des gens, Dieu nous envoie des circonstances pour faire en sorte que, « Ok, je, je, je n'aurais jamais pensé à ça. » Puis là, tu as quelque chose dans les mains, puis là, il faut que tu fasses de quoi avec Soit que tu fais juste de dire Ah non, je ne sais pas c'est quoi, puis je m'en débarrasse, ou tu commences à considérer ce que tu les mains. C'est un peu, s'il si y en a qui sont capables de lire entre les lignes, là, y a, y a, l'image est forte. L'image est forte de ce que Dieu fait dans nos vies, de ce qui, des personnes qu'il met autour de nous, euh, des, des, des projets qu'il met dans nos mains, des situations qu'au début, on n'en veut pas ou on ne sait pas c'est quoi. Puis, mais si on commence à considérer et à prier, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Seigneur, Pourquoi eux? (rire) Pourquoi ça? Et et, et de voir, des fois, c'est rien, mais bien souvent, Dieu nous amène à à saisir de nouvelles opportunités et c'est la réponse au soupir de notre âme ou à voir sa gloire dans nos vies. J'encourage à considérer euh, les les choses qui qui prennent place sur vous et à à saisir des opportunités d'avoir la foi. » La force créatrice des Québécois dans tous les domaines repose sur cette capacité à se renouveler, à devancer les courants mondiaux et à irradier dans le monde. Et pour l'Église Fision et la propagation de l'Évangile, c'est la même chose. On est appelé à se renouveler, à à être capable de faire les choses différemment pour voir comment on va rejoindre les gens de cette ville de Granby? Comment on va mieux rejoindre les gens de la région, les gens de la province de Québec? On, on, on cherche à être actuel. On va toujours se renouveler. On est, c'est rien encore de ce, qui va être, de ce que ça va être le mois prochain, de ce que ça va être l'année prochaine, mais c'est, c'est quelque chose entre leaders et entre chrétiens, entre membres de l'Église, de, de se rappeler et de vraiment de voir, est-ce qu'on est encore pertinent? Est-ce qu'on rejoint les gens qui ne connaissent pas Christ? Est-ce qu'on rejoint les gens? De se poser la question de voir les fruits, de voir les résultats et de dire est-ce qu'on est en train réellement d'accomplir la mission de l'Évangile, la mission de Jésus-Christ? Est-ce que Matthieu 28 est en train d'être accompli, d'aller de faire de toutes les nations des disciples? Jusqu'à, jusqu'à date, je, je peux dire par la grâce de Dieu avec vous, oui, on est en train de l'accomplir, mais est-ce que ça va être le même cœur, la même réalité en 2020, en 2021, en 2022? Ça va dépendre de notre disposition de cœur. Ça va dépendre de notre cri à Dieu, « Renouvelle mon cœur! » renouvelle-moi, renouvelle l'Église, donne-nous ta pensée, de nous d'être créatifs, de nous d'être prêts à faire les choses différemment, d'être surtout être à l'écoute, de, d'être obéissant à ce que tu nous demandes, parce que ça se peut bien qu'il nous amène dans des chemins nouveaux. Si c'est son chemin, puis il est nouveau, ça veut dire que c'est de l'inconnu, ça veut dire qu'il faut s'accrocher à lui, de faire confiance, et de se permettre d'être créatif, de se permettre d'inventer quelque chose, d'imaginer quelque chose de nouveau, de laisser Dieu mettre ça dans notre pensée, de saisir les occasions. La force créatrice des Québécois dans tous les domaines repose sur cette capacité à se renouveler, à devancer les courants mondiaux et à irradier dans le monde. On veut répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ça prend de la persévérance. Ça prend... David Craig dit, professeur à l'École de gestion de l'Université du Québec à Trois-Rivières, résume bien dans un article publié dans la presse, « Les défis auxquels font face les créatifs. Le processus créatif est souvent stimulant, alors que l'exécution est longue et parfois ennuyante. Pourtant, la route est claire. Créativité, innovation et exécution. » On est appelé à persévérer, on est appelé à exécuter. Je voulais vous rappeler l'importance de ce que la Bible nous parle dans Luc chapitre 6, de mettre en pratique. Jésus dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entend mes paroles et les mets en pratique. » Il est semblable à un homme qui bâtissait une maison à creuser, creuser profondément. C'est la dimension du, de la créativité, tu as une idée, tu as un projet, mais là tu travailles, tu travailles, tu poses les fondations. Et à poser le fondement sur le roc, une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Dans la réalité où ce que... On place notre foi en Jésus-Christ. Jésus est le fondement de notre vie. Sans ça, on est perdu. Sans ça, n'importe quelle tempête va nous ramasser. On n'a pas de fondement, on n'est pas solide. Et, et on est appelé, comment avoir un, un fondement solide, placer notre foi en Jésus-Christ, mais mettre en pratique, sa parole. Être obéissant. Dans cette réalité-là de tous les jours, ça demande la créativité, ça demande la foi, du travail, de l'obéissance. Et il y aura des tempêtes. Dieu nous met à cœur un projet, Dieu nous met à cœur une idée. Et là, on en parle à d'autres. Et là, des fois, il y a un torrent, il y a des vents contraires, il y a toutes sortes de réalités. Mais si tu es bien ancré sur Jésus, si tu t'accroches à lui et tu fais ce que tu dis, ta maison va tenir, ton projet va, va s'accomplir, tu vas porter du fruits. C'est ce que Dieu est en train de nous dire par, par ce texte. Jésus nous enseigne l'importance d'être bien fondé, de s'attendre à ce qu'il y ait de, de la persécution, qu'il y ait du mouvement, qu'il y ait vraiment de inondation ah, C'est comme si des torrents qui se jettent contre. C'est des forces, des courants contre toi. Mais si tu es fondé, ancré, si tu t'accroches à Jésus, ta maison va tenir et dans la créativité qui t'amène. De, c'est, c'est, donc, c'est pour dire que ce n'est pas juste rêver en couleur, c'est d'avoir toute cette dimension de la créativité-là. Mais un chrétien qui rêve en couleur, c'est d'accomplir ses rêves. Ce n'est pas juste de, de rêver sa vie, hein, comme euh, euh, j'écris ici, hein, c'est, c'est de vivre ses, ses rêves. Un peu plus loin, ça, ça nous parle de... L'échec, c'est une notion relative quand on parle de création ou d'affaires. Cofondatrice du Huffington Post, Ariana Huffington, a affirmé « L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est la première pierre du succès. Hein, » Si on le rapporte au texte qu'on vient de lire, s'il y a un courant fort contre toi, et que ça, ça va un petit peu moins bien que tu pensais, ça ne veut pas dire que tu es en train d'échouer. Ça ne veut pas dire que c'est un échec. Complète, totale et que tu t'es planté. Alors, si tu es fondé sur Jésus-Christ et que tu cherches à faire ce que tu cherches à accomplir, ce, que, ce, que, ce qu'il dit, tu auras de l'épreuve, tu auras des, des courants contraires, des vents contraires, ce ne sera pas évident, mais tu vas avancer et tout ça est une expérience, tout ça est un apprentissage. L'échec n'est pas opposé, l'opposé du succès, c'est la première. C'est la pierre du succès. Il ne faut pas avoir peur de, de rêver en couleur. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Il faut être dans l'exécution et de s'accrocher, de se fonder en Jésus-Christ. Winston Churchill disait dans l'une de ses savoureuses envolées, Le succès, c'est se promener d'échec en échec tout en restant motivé. Ça, j'aime ça. Le succès, c'est se promener d'échec en échec tout en restant motivé. En affaires, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on prend de l'expérience. Il faut le voir comme ça. Il faut le voir comme ça. Dans une relation, tu peux être blessé, ça peut être difficile. Mais si tu dis OK, j'apprends de ça, je vais m'arranger pour rétablir, réconcilier la relation et apprendre qu'à l'avenir, dans mes relations, je ne répète pas les mêmes erreurs. Dans un projet, dans un, l'accomplissement d'un, d'un rêve où vous êtes en train de servir semaine après semaine dans un ministère, peut-être il y a des moments plus difficiles, des moments comme un échec, etc. Mettez ça devant le Seigneur, réfléchissez, considérez vos voies, considérez ce qui prend en place et voyez ça comme de l'expérience qui vous aide à discerner votre appel, vos dons, à maturer, à devenir de plus en plus comme Jésus dans votre vie de tous les jours, de voir ça de la bonne façon. Le succès, c'est se promener d'échec en échec tout en restant motivé, rester encouragé dans le Seigneur. Et soit on gagne, soit on prend de l'expérience. Je Et je termine cette portion là. Je vais vous partager deux autres textes bibliques ensemble. Les Québécois ne sont pas seulement créatifs, mais aussi instinctifs, ingénieux et débrouillards. C'est notre sixième trait identitaire, la dimension de la créativité. Il y a dans nos racines un amalgame de folie latine, d'énergie américaine, de flegme anglais et de ténacité nordique. Isolés dans nos villages et dans la froidure de l'hiver, entourés d'un monde anglophone qui nous était étranger, nous avons été obligés de nous débrouiller pour trouver de nouvelles façons de faire, de communiquer, de nous divertir, de voyager et de vivre. Cette nordicité a favorisé l'émergence d'une intelligence créative. Notre réussite repose sur un mélange de créativité à la française qui nous permet de générer et de confronter de nouvelles idées, d'imaginer des solutions originales et de repousser les limites de notre inventivité. S'ajoute à cela le team spirit anglo-saxon, où le travail d'équipe permet d'entrechoquer les opinions, de dégager des consensus réels et d'impliquer davantage de, les gens dans le processus créatif. Et tous les leaders, les, les gestionnaires de projets, retenez toutes ces choses, c'est vraiment important. Mais c'est finalement la, la redoutable efficacité américaine qui fait vraiment la différence. Une meilleure planification, une organisation structurée et une exécution efficace des projets qui nous distinguent des Européens. On est un choix entre rêver sa vie ou vivre ses rêves. Est-ce qu'on va juste rêver en couleur euh, ou, ou rêver carrément juste en noir et blanc sans rien de plus? Je crois réellement que en étant sérieux et euh, terre à terre, Dieu nous appelle par le Saint-Esprit à rêver en couleur, de penser grand, think big, Mais on soit des gens qui exécutent, des gens qui obéissent, des gens qui qui accomplissent aussi, qui ont un bel équilibre dans la recherche de de sa phase, l'inspiration, mais aussi la transpiration pour sa gloire qu'on soit prêt à accomplir ce que Dieu a pour nous en réserve, pour chacun d'entre vous, mais pour nous en tant qu'Église aussi cette année. Jack Darcy, le créateur de Twitter, disait « Tout le monde a une idée, mais il s'agit surtout de la mettre en exécution et d'attirer d'autres personnes pour vous aider à travailler et à améliorer cette idée. » C'est intéressant, encore une fois, perspective, de voir le travail d'équipe, l'importance du corps de Christ. Chacun a une part à jouer, chacun peut, c'est dans le, le travail d'équipe, mais il faut exécuter, faut, on a une idée, on a un projet, quelque chose que Dieu nous manque on va de l'avant. Je trouvais que ce passage-là était tellement opportun, bien approprié dans, dans le contexte de créativité, de dimension de, d'imagination et de foi. Or, Ephésiens 3, 20 et 21. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Évidemment, on parle de Dieu ici. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, qui est le mot « imaginons », à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Méditons sur ce, ce passage-là quelques instants. On va le décortiquer. Dieu peut, Dieu peut faire. Juste ça, Dieu est capable de toute chose. Dieu peut Dieu peut faire. Dieu peut faire ce que nous pensons. On a une idée, on a une pensée, on imagine quelque chose. Dites-vous bien que Dieu peut le faire. Rappelez-vous ça ce matin. Dieu peut faire ce que nous demandons. La Bible dit à plein de reprises, demandez, vous recevrez. Ce que vous allez demander en prière avec foi, vous allez croire que vous allez recevoir. Donc Dieu peut faire ce que nous pensons, Dieu peut faire ce que nous demandons. Dieu peut faire ce que nous demandons ou pensons. Vous me suivez jusqu'à date? Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. On est dans le texte, là. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Puis oui, il y a une coche de plus encore. Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ça commence à être intense, là. C'est big. On a un Dieu qui est big, qui est grand. Il est puissant, il est glorieux, il est capable d'accomplir son œuvre. Ne limitons pas Dieu à notre simple imagination et créativité parce que Dieu peut faire au-delà. Dieu peut faire au-delà. Parce qu'on est appelé à lui exprimer ce qu'on pense, ce ce qu'on reconnaît comme notre besoin, à lui demander. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que lui peut faire au-delà. Il a une idée au-delà, son imagination est au-delà. Donc, nous, dans nos différentes perspectives, on a différentes options. On réfléchit, on pense, et c'est là l'idée, le projet divin entre humains, de se parler, d'échanger, de confronter des idées, parce que c'est là que ça nous amène à voir autre chose. Et évidemment, des temps de prière, des temps où on recherche à face, et là où ce qui peut nous inspirer d'une façon prophétique, au-delà, au-delà. On n'aurait jamais pensé à ça. Mais là, Dieu vient mettre une idée, une pensée dans notre cœur. Ne limitons pas Dieu à notre simple imagination et créativité. Ce que vous voyez, ce que vous pensez, ce que vous imaginez en ce moment, gloire à Dieu, c'est, 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 c'est une portion de, de ce que Dieu peut faire. Mais rappelez-vous toujours qu'il y a, il y a, il y a un angle mort. Il y a, c'est comme lorsqu'on est en voiture, il y a un angle mort, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Il y a peut-être un auto qui est là. Mais ce n'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'elle n'est pas là. C'est la même chose dans le spirituel. Dans l'invisible, il y, a plein, il y a plein de choses, il y a plein de réalités. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas que ce n'est pas là. Ce n'est pas parce que Dieu ne le voit pas physiquement en ce moment qu'on le voit qu'il n'est pas là. Et donc, c'est toute cette réalité-là qui est là dans la créativité. Et juste pour notre futur bâtiment, on imagine différentes choses. On réfléchit, on prie, on échange. Il y a, il y a, il y a encore... Les, les mêmes options qu'on vous a présentées l'an passé et on on prie encore la direction de Dieu, on on, on a confiance que, comme il le fait à chaque fois, quand c'est le bon moment, il élimine les autres options, puis il nous montre, il il met un highlight au marqueur, des spots sur l'option à à choisir. En ce moment, la possibilité, ça pourrait être d'acheter ici peut-être, d'agrandir, d'acheter ici, garder l'autre bâtiment. C'est une option. C'est peut-être de vendre de l'autre côté, une autre option, d'acheter un autre bâtisse, comme on a déjà fait des recherches. Mais en ce moment, il y a peu de bâtisses assez grandes. Ça nous prend 25, 30 000 pieds carrés, au moins, pour penser que si on fait un « move », c'est pour à peu près 10 ans. Il y a, Est-ce que c'est... c'est de, de, d'autres options qu'on ne voit pas? <rire> peut-être aussi. Peut-être aussi. Donc, il y a, il y a des... des des possibilités, on évalue tout ça, on fait notre travail comme dirigeant et le conseil d'administration, tout ça. On a de un super, superbes équipes. Juste toujours faire confiance. Moi, c'est toujours ça. Je me dis, OK, voici les options, on les a sur, les ta- sur la table. On les évalue, on les considère, bon, on a toujours la possibilité. On sauve toujours à dire, peut-être que ça le Seigneur va nous amener à autre chose aussi. Il faut être ouvert à ça. Et on ne le sait pas, parce que l'option de Dieu peut être au-delà. Peut-être c'est déjà là et il va juste nous clarifier, il va éliminer d'autres options, puis on va voir laquelle. Mais priez que Dieu nous guide dans ce sens. Dans les prochains mois, on aimerait, euh, et on doit pour euh, le 1er juin, six mois avant la fin de notre bail ici, donner une réponse. Est-ce qu'on renouvelle ici? Est-ce qu'on déménage, etc.? Ça va venir vite. On a besoin de direction de Dieu. On a confiance que le Seigneur sait où il s'en va. Il sait où ce qu'on s'en va. et Nous, on, nous on veut le suivre. Fait que c'est, on est content de savoir qui sait où ce qui s'en va. C'est ça qui est important, lui, il sait. Et puis, euh, il va les révéler à ses enfants, à ses dirigeants de l'Église qui l'a placé ici au temps opportun. Cette semaine, j'avais une rencontre Skype avec mon, mon directeur de, de mémoire. Et puis, euh, vous savez, un, un parcours de recherche, d'études comme ça, deuxième cycle, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il m'expliquait que dans le, le début, lorsqu'il a fait son, son doctorat, il avait commencé avec une thèse et puis avec un projet. Puis à la fin de ses années d'études, de recherche, lorsqu'il a déposé sa thèse, c'était complètement différent de son projet de recherche au début. Il était plus content et plus fier de, de l'accomplissement, le projet final. Et, et c'est un peu, parce qu'en même temps, il me témoignait, il me disait que, bon, là, ton projet, il est là. Moi, je, je suis sur la, la thématique, mon mémoire, la croissance d'église en contexte québécois. Quels sont les facteurs qui favorisent la croissance de voir une église dans le même secteur qu'une autre L'une qui grandit, l'autre n'agrandit pas. Quels sont les facteurs favorisant la croissance Qu'est-ce qui se passe Il y a Dieu qui fait croître, mais il y a des, il y a des, euh, des principes euh, divins que Dieu a établis aussi. Donc, je suis en train d'étudier ça et c'est vraiment intéressant. Mais juste de, des fois, on est, on est en train de travailler à quelque chose et euh, on ne sait pas à quel point que ça va, tra- ça va être transformé, à quel point que ça va être mieux, encore à quel point Dieu va nous parler au travers de, de tout cela. Et euh, je pensais aussi. Euh, euh, je, je me suis trompé la dernière fois, j'ai parlé du Burkina Faso, mais c'est euh, Kinshasa, République démocratique, que je pars le 30 mars avec Vision mondiale pour neuf jours. Donc, euh, je vais aller. Et lorsque, en tant que Québécois, euh, nous, ce qu'on voit depuis qu'on est enfant, dans les médias, les, quand on parle de l'Afrique, là, c'est comme des images comme ça. Qu'on, on, c'est comme s'il y a juste ça en Afrique, euh, dans, dans, dans les gens qui n'ont pas été là-bas ou tout ça. Et euh, Kinshasa, loin du centre-ville, c'est ça. Mais je vais aller dans des endroits comme ça avec Vision Mondiale. On va visiter trois communautés que Vision Mondiale aide de toutes sortes de façons. Puis, on va voir justement dans le partenariat qu'on a déjà avec le Mali. C'est un, je ne m'en vais pas au Mali, mais nous, on a un partenariat avec le Mali. Mais c'est le même processus, même concept de développement. Et donc, je vais aller sur place voir comment ils font dans les différents pays. Et, mais Kinshasa, c'est aussi ça en Afrique. L'Afrique est au-delà de ce que l'on peut imaginer euh, au Québec et je trouvais ça intéressant lorsque je regardais. Moi, je vais atterrir là, dans le grand centre-ville. L'hôtel va être dans un, dans un endroit comme ça, mais on va sortir et là, on va aller dans un endroit vraiment plus euh, villageois, si on veut, mais c'est la capitale euh, du Congo, Kinshasa, plus de 10 millions de personnes dans cette ville-là. Donc, c'est, c'est, c'est énorme, c'est gigantesque. Mais c'est juste des exemples pour vous dire comment est-ce que, des fois, on imagine des choses, mais ça peut être tellement au-delà. On a de l'ignorance, il faut admettre qu'on a besoin des uns et des autres, on a besoin de Dieu pour voir réellement le portrait. Ne limitons pas Dieu à notre simple imagination et créativité, Dieu peut faire au-delà. J'aimerais inviter notre frère Sébastien juste à venir au piano, s'il vous plaît. Je vais conclure dans quelques instants en prière avec vous qu'on puisse se mettre devant le Seigneur avec ce, ce sujet de ce matin. Je termine avec ce texte-là, la créativité de Dieu dans le salut en Jésus. Est-ce que vous réalisez comment Dieu est créateur, comment Dieu est créatif? Lorsqu'il y a eu la chute, lorsqu'il y a eu le, le péché d'Adam et Ève, ils pouvaient se regarder et dire, nous, c'est, on est perdus, c'est la mort, c'est la fin. Ils n'avaient aucune idée de comment l'humanité pourrait être rachetée. Comment il pourrait re- retourner dans le plan initial de Dieu, dans la vie éternelle, en une communion. Et 2 euh, Corinthiens 5.17 nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Dieu est créateur. Dieu est créatif. Il crée de nouvelles choses en nous. Et avant de finir avec juste les quelques autres versets qui suivent. Est-ce que vous permettez à Dieu d'être créatif dans votre vie? Il est en train de vous former en tant que disciple de Christ. En tant qu'un un enfant de Dieu qui va devenir de plus en plus à l'image de Christ dans son comportement, dans ses pensées, dans ses paroles. Et après, pour les certains d'entre vous qui vous avez plusieurs années de vie chrétienne. Est-ce que vous pensez que c'est fini? Est-ce que vous êtes comme installé, arrêté à un endroit? Cette nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a encore une transformation. Permettez à Dieu, à l'âge que vous avez, de faire encore des choses nouvelles dans votre vie, dans votre cœur, dans votre caractère, dans vos pensées. Moi, je ne crois pas au mensonge de ⁇ Oui, mais j'ai toujours été comme ça. Ma famille était comme ça. C'est ce que j'ai reçu comme éducation. C'est ce que j'ai vécu. Je n'ai pas vécu autre chose. Avec Dieu, vous pouvez recevoir complètement une autre instruction, une puissance pour la transformation. Vous n'êtes pas obligé de répéter les erreurs du passé. Vous n'êtes pas obligé de rester dans une vie de médiocrité si vous trouvez que c'est votre contexte de vie. Il y a, des fois, il y a toutes sortes de, de témoignages de gens à 50, 55 ans retournés sur le banc les bancs d'école puis pour 10, 15, 20 ans parce qu'on vit plus vieux aujourd'hui. 20 ans. De, ils sortent puis ils font quelque chose a finalement ils aiment. Puis qui épanouissent puis ils ont un témoignage là où ils sont. Mais ça, il faut se permettre de laisser Dieu agir en nous puis de, de saisir d'autres opportunités puis d'arrêter de dire « Ouais, mais... C'est, c'est fini pour moi. Je suis trop vieux, je suis trop vieille. J'ai plus la santé, j'ai plus si. Il faut voir votre contexte. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Je suis en train de vous dire, vous ne ferez pas les mêmes choses qu'à 20 ans. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire de nouveau encore? Est-ce que vous êtes d'accord? Seigneur, renouvelle-moi. Seigneur, continue de me transformer, de me purifier. Dans mes paroles, dans mes pensées, dans, dans mon langage. Continue d'être créatif, puis aide-moi à imaginer autre chose, à imaginer ma personne en Jésus encore mieux, encore plus à la ressemblance de Christ. Je pense que dans l'idée d'Éphésiens 3.20, dans cette parole de ce matin, lorsqu'on ne limite pas Dieu à son action dans notre vie ou pour le salut de quelqu'un autour de nous, pour la transformation, la sanctification dans la vie de quelqu'un autour de nous, si on permet à l'œuvre du Saint-Esprit d'être créatif, d'y croire, de l'imaginer, puis de laisser le Saint-Esprit nous donner son image et ses pensées, les choses vont prendre place, les choses vont, vont changer, parce que c'est possible en Christ. Il a déjà accompli ça. Voici la créativité de Dieu. Comment il a fait pour racheter l'humanité? Comment il a réussi à faire que des pécheurs ne soient plus considérés comme pécheurs aux yeux de Dieu, alors qu'on est pécheurs, on est tout imparfaits? Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, On parle de Jésus ici. « Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ça, c'est la créativité de Dieu pour nous sauver. Comment il pouvait régler le problème du péché, de l'humanité déchue, séparée de Dieu pour l'éternité, de prendre son Fils qui était parfait, sans péché. Il a pu imaginer ce plan-là, avant même la fondation du monde, et Jésus allait devenir péché sur la croix. Et par sa mort, tout le, le châtiment de nos fautes, nos péchés, il fallait y penser, fallait y penser. La, la mort de Christ sur la croix, alors que lui était juste, devenu injuste pour nous, portant toutes nos maladies, tous nos péchés, tous nos manquements, toute notre injustice, tout le mal que toute l'humanité, avant lui et après lui jusqu'à nous, tout ça, il l'a porté à la croix. Et dans la résurrection du troisième jour, il y a une puissance de vie qui l'a ramené d'entre les morts, qui a fait qu'il est redevenu à la droite de Dieu, le Fils dans toute la gloire. Et que nous, lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, on rentre dans la créativité de Dieu, dans son plan de rédemption, de rachat, de, de pardon, de justice. Il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. J'ai juste envie de dire merci Seigneur pour ta créativité, merci Seigneur pour ta justice, merci Seigneur pour le pardon, nos péchés. On va prier ensemble, je vous termine avec ces quelques pensées. Laissez la puissance de Dieu agir en vous, dans sa créativité. Ne le limitez pas, rêvez en couleur. Dieu peut sauver quiconque de quelconque manière. Il amène des fleuves dans le désert. Merci, Seigneur, pour la créativité au Québec et à l'Église Fusion. Merci pour ce qui s'en vient cette année, ce qui s'en, vient, qui s'en viendra en 2020 et les années à venir. Merci pour la croissance de la créativité et la croissance des âmes sauvées, des disciples formés à l'Église Fusion. Nous sommes unis pour un impact. Je vous invite à vous lever. J'aimerais juste clore en prière avec vous. Ce matin, qu'on puisse sceller ce moment dans la prière. Ouvrez-vous l'action du Saint-Esprit, non seulement maintenant, mais jour après jour, permettent au Seigneur de vous renouveler, de vous emmener dans des terrains nouveaux pour sa gloire. Seigneur, merci pour ta grâce, ta miséricorde. Merci, Christ, d'être mort sur la croix à notre place. Et qu'en toi, alors que nous étions tous injustes, en toi, Jésus, nous sommes devenus justes. Dieu le Père nous voit comme parfaits, justifiés, saints, sans tâche. Les années que nous avons à vivre sur cette terre, encore avant ton retour, Seigneur, nous prions pour la puissance du Saint-Esprit qui nous amène dans cette créativité, dans cette, dans l- cette imagination, la capacité d'entrevoir toi, Jésus, et de dire que nous pouvons te ressembler davantage. Transforme-nous, renouvelle-nous. Fais du bien à tes enfants ce matin. Permets-nous de croire et d'entrevoir autre chose, la nouveauté, capacité d'invention, capacité de créativité, parce que tu as mis en nous le pouvoir créateur, le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Merci pour ton œuvre puissante. Merci qu'il y a bien des solutions au-delà, et il y a bien des options au-delà de ce qu'on peut imaginer, penser ou même demander. Seigneur, ramène nos prières. Peut-être en ce moment, certains d'entre nous, Seigneur, on te demande des choses, mais tu veux nous amener par l'esprit à demander autre chose. Parce qu'il y a mieux. Il y a infiniment au-delà de ce qu'on peut demander ou imaginer. Par l'esprit, révèle-nous ces choses. Qu'on puisse prier par l'esprit. Et qu'en toute chose que tu nous mets à cœur, qu'on puisse l'exécuter, mettre en pratique ta parole, être obéissant, faire ce que tu nous dis, et prier par l'Esprit, prier avec foi, s'attendre à l'accomplissement de ce qu'on élève en prière, de ce que tu nous mets à cœur. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous renouveler. Tu Un Dieu bon et fidèle. Merci de nous avoir créés. Merci qu'en Jésus-Christ, nous sommes des nouvelles créations et que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Ceux qui sont d'accord peuvent dire Amen ce matin. Amen. ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire? Merci Seigneur. Alléluia. Je suis bon. Je suis bon. Que Dieu vous bénisse abondamment si vous êtes là pour la première fois. Allez à l'espace bienvenu. On a un cadeau pour vous. N'hésitez pas à aller poser vos questions. Bonne semaine. On se revoit dimanche prochain.